0: Pomorze było w XII wieku częścią czegoś, co polski mediewista Jerzy Strzelczyk określił mianem pogańskiego klina, jaki wbijał się w tym rejonie w zdecydowanej większości chrześcijańską już Europę. Od wschodu klin ten przebiegał przez ziemię ugrofińskich estów, następnie bałtyjskich łotyszy, Litwinów, Jadźwingów i Prusów, by skończyć się na Pomorzanach i Słowianach Połapskich. Bałtyk był więc swego rodzaju skansenem dawnych wierzeń, wyznawanych przez ludy najdłużej opierające się chrystianizacji. Niedostępność geograficzna i znaczna odległość od serca cywilizacji łacińskiego chrześcijaństwa była sprzymierzeńcem wyżej wymienionych ludów, Chrześcijaństwo greckie miało z kolei spore trudności z chrystianizacją ludów na bezkresnych obszarach Rusi, więc jego przedstawiciele nie byli aż tak zainteresowani w wysyłaniu misji do Prusów, Litwinów czy Estów. Pomorzanie i Połabianie zaś leżeli poza jakimkolwiek zasięgiem prawosławnych duchownych. Warto także podkreślić większą łagodność okazywaną w pracy misyjnej przez kościół prawosławny, który chętniej przymykał oko na różne przeżytki dawnych wierzeń i archaiczne zwyczaje. Ta postawa była wymuszona głównie geografią, gdyż Europa Wschodnia nie była tak zurbanizowana ani gęsto zaludniona jak jej zachodnia odpowiedniczka. Dotarcie do wiernych i kontrolowanie poprawności ich kultu było najzwyczajniej w świecie znacznie utrudnione w tej części kontynentu. Chrystianizacja Pomorza i połabia od początku musiała być przeprowadzona przez najbardziej zainteresowane tym przedsięwzięciem państwa – Danię, Polskę i Niemcy. Pomorze włączył w skład polskiego państwa już Mieszko I, ale nic nie wskazuje, aby podjął jakiekolwiek akcje misyjne na tym terenie. W ogóle Mieszko nie wydawał się przykładać większej wagi do nawracania swoich poddanych i bardzo prawdopodobnie zadowolił się jedynie chrztem własnej osoby oraz swojego najbliższego otoczenia. Sytuacja zmieniła się pod panowaniem Bolesława Chrobrego, który z większym zapałem zabrał się za dostosowanie religii poddanych do własnych przekonań. Na Pomorzu powstała diecezja w Kołobrzegu, która okazała się równie efemeryczna jak polskie panowanie na tym terenie. Po śmierci Bolesława w 1025 roku rządy objął jego syn Mieszko II, człowiek niebywale wykształcony i wręcz światowy jak na standardy ówczesnych europejskich elit panujących. Pomimo tego sytuacja Polski wyczerpanej wieloletnimi wojnami, do tego otoczonej wrogami, była bardzo ciężka. Najazdy niemieckie, ruskie i czeskie rozbiły monarchię Piastów w pył, z czego skwapliwie skorzystali Pomorzanie. Od jecezji w Kołobrzegu słuch zaginął. Władcy Niemiec mieli w tym czasie zbyt wiele problemów ze Słowianami Połapskimi, szczególnie Wieletami żyjącymi po zachodniej stronie Odry, aby zajmować się Szczecinem, Wolinem czy w ogóle wybrzeżem na wschód od tej rzeki. Królowie Danii z kolei byli bardziej zainteresowani wojnami w dalekiej Anglii czy Norwegii, co finalnie bardziej się im opłaciło, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy piorunującą karierę Kanuta, zwanego Wielkim, władcy Morza Północnego, w pewnym momencie sprawującego rządy w Danii, Anglii i Norwegii jednocześnie. Ciekawostką jest jego pochodzenie w prostej linii od Mieszka I, który był dziadkiem Kanuta poprzez swoją córkę Świętosławę. W Skandynawii znaną jako Sygryda Storrada, żona najpierw króla Szwecji Eryka Zwycięskiego, a następnie władcy Danii, Svena Widłobrodego, ojca Kanuta. Podwój Pomorza był w dalszej perspektywie celem każdego z wyżej wymienionych trzech państw, ale najszybsi mieli się okazać Polacy pod rządami Bolesława Krzywoustego. Władcy, który wzgardził rybami słonymi i cuchnącymi na korzyść tych pluskających w oceanie, jak w dawnej średniowiecznej pieśni wojów określano Bałtyk. Słynna pieśń sławiąca władcę, który zdobył Kołobrzeg, a przez to dostęp do morza, doczekała się kilku bliższych naszym czasem coverów w wykonaniu Czesława Niemena czy ostatnio Marka Piekarczyka. Część Pomorza Bolesław wcielił bezpośrednio do Polski, ale jego zachodnie rejony zdołał jedynie zwasalizować. Pomorze Zachodnie było wtedy na etapie kształtowania własnej, wczesnej państwowości, przyspieszonej przez wysoką świadomość odrębności, silną urbanizację i dość dużą gęstość zaludnienia. Zagrożenie ze strony Polski tylko przyspieszało konsolidację państwa rządzonego przez księcia Warcisława, który jednak w bezpośrednim starciu musiał uznać wyższość Krzywoustego. W latach 1119 1121 wszystkie istotne grody na Pomorzu Zachodnim zajęli Polacy. Lecz ich książę nie mógł wcielić zdobytych obszarów bezpośrednio do swojego kraju, prawdopodobnie nie mając wystarczających środków na długotrwałą okupację i łamanie tendencji odśrodkowych na tak sporym obszarze. Warcisław pozostał na swoim tronie w charakterze wasala Polaków. Krzywousty, tak jak wielu władców przed i po nim, wykorzystywał chrześcijaństwo jako narzędzie w konsolidacji państwa. Stąd pragnął jak najszybciej przeprowadzić ten proces także na świeżo zdobytym Pomorzu Zachodnim. Potrzeba było jedynie jakiegoś odważnego śmiałka, który być może z pomocą sił niebieskich zdołałby nawrócić tysiące Pomorzań, okrywając w ten sposób wieczną chwałą siebie i polskiego księcia, patronującego przedsięwzięciu. W 1123 roku ktoś taki pojawił się na horyzoncie. W tym roku na ziemiach polskich zjawił się hiszpański pustelnik imieniem Bernard, który jeszcze do niedawna był biskupem, ale zrzekł się urzędu, aby żyć bliżej ideałów, w jakie wierzył. Bernard był pełen misyjnego zapału, ale jego wygląd zewnętrzny był wręcz odpychający. Pustelnik był bosy, wychudzony, nędznie ubrany, a do tego nie rozumiał języka Słowian. Możemy jedynie zastanawiać się, czy Krzywołusty rzeczywiście wierzył w szansę powodzenia misji prowadzonej przez tę osobę, czy też nie wypadało mu po prostu odmówić. Aby zapewnić jakiekolwiek szanse Bernardowi, przydzielił mu tłumacza i przewodnika. Hiszmański pustelnik udał się najpierw do Wolina, gdzie jak donoszą kronikarze. Cytuję. Mieszkańcy zaś z samego ubioru lekceważą go, jako że tylko według wyglądu sądzić umieli. Wypytują, kim jest i kto go wysłał, a on wyznaje, że jest sługą Boga prawdziwego, stwórcy nieba i ziemi i że został przezeń posłany, aby ich z obłędu małowo chwalstwa na drogę prawdy sprowadził. Oni zaś oburzeni mówią, jakżeż możemy wierzyć, żeś ty zwiastunem Boga Najwyższego, skoro on chwalebny jest i wszelkiego bogactwa pełen, ty zaś wzgardy godny i tak ubogi, że nawet obłówia mieć nie możesz? Nie przyjmiemy Cię, ani słuchać nie będziemy. Najwyższy bowiem Bóg nigdy by tak nikczemnego posła do nas nie skierował, ale jeśli naprawdę chce naszego nawrócenia, przez odpowiedniego i godnego swojej władzy sługę nas odwiedzi. Ty zaś, jeżeli życie swoje cało chcesz unieść, jak najspieszniej wracaj skądś przybył i nie opowiadaj, żeś posłany został dla sprawy Boga Najwyższego, gdyż po to jedynie, by ulżyć swojej niedoliże żebraczej, tutaj przyszedłeś. Bernard nie docenił przyzwyczajeń Słowian, których religia, tak jak większość kultów politeistycznych, była oparta na doczesności. Od swoich bogów oczekiwali wsparcia w przedsięwzięciach podejmowanych za życia, to jest w wojnach, zbiorach czy innych czynnościach, jakie mogły dać im bogactwo i dostatek. Same słowa Bóg, Bogowie wywodzą się z terminów określających bogactwo. Jeżeli Bóg nie był w stanie zapewnić swoim wiernym oczekiwanego bogactwa i dostatku, to oznaczało, że albo oni go w czymś zawiedli, albo najzwyczajniej w świecie był słabym Bogiem. Umysł dwunast-wiecznego politeisty jak najbardziej brał pod uwagę istnienie Boga chrześcijańskiego, ale kojarzono go z potężną istotą nadprzyrodzoną. Poganie orientowali się w sile i bogactwie sąsiednich władców chrześcijańskich, co przypisywali ich potężnemu Bogu. Gdy więc do ich bram zaczął kołatać nędznie ubrany, bosy i zaniedbany starzec, mieniący się być posłannikiem prawdziwego Boga, a stwórcy nieba i ziemi, nie byli w stanie zareagować inaczej jak oburzeniem i niechęcią do delikwenta. Inna sprawa, że Bernard najprawdopodobniej nie wykazał żadnego zainteresowania wcześniejszym zbadaniem przyszłej placówki misyjnej i najzwyczajniej w świecie poszedł na żywioł. Najprawdopodobniej liczył na cud, albo co najmniej na męczeństwo. Obie motywacje zdaje się potwierdzać jego chęć poddania się próbie ognia. Mianowicie... Prosił Wolinian, aby ci wyznaczyli jakiś stary, sypiący się dom, który następnie podpaliliby wrzucając jego do środka. Bernard zapewniał ich, że płomienie nie wyrządzą mu żadnej krzywdy, co ostatecznie przekona ich do jego nadprzyrodzonego posłannictwa. Pustelnik sam pchał się do płomieni. Perspektywa spopielenia tego irytującego jego mościa niewątpliwie była kusząca, ale czujni Wolinianie zobaczyli dwie przeszkody. Po pierwsze, zabudowa w tym grodzie była nie tylko drewniana, była również wyjątkowo gęsta i podpalenie jednego domu mogło zakończyć się z popieleniem sporej części grodu. Po drugie, śmierć misjonarza nawet na jego własne życzenie mogła wywołać gniew polskiego księcia. Co prawda Bernard nie wyglądał jak wysłannik potężnego Bolesława, ale Wolinianie woleli dmuchać na zimne i postanowili deportować uciążliwego Hiszpana tam skąd przybył. Pustelnik nie dawał jednak za wygraną, i cytuję. Płonąc chęcią męczeństwa, porwawszy się kierę, przystąpił do ścinania wielkiej kolumny poświęconej Juliuszowi Cezarowi, od którego miasto Julin, czyli Wolin, wzięło swoją nazwę. W tym miejscu należy się pewna dygresja. W średniowieczu Wolin w źródłach łacińskich zwano czasami Julinem, zaś skłonni do uciekania w chłopskie etymologie nieznanych sobie słów kronikarze wytłumaczyli to sobie związkiem z Juliuszem Cezarem, który to miał założyć to miasto. Dzisiaj wiemy, że Juliusz Cezar nie mógł tego zrobić, gdyż nigdy nie zawędrował w te rejony, a jego dwie krótkie Kilkutygodniowe wyprawy do Germanii przedsięwzięte podczas wojny galijskiej polegały na przekroczeniu Renu gdzieś w okolicach dzisiejszej Mozeli i pacyfikacji terenów po zachodniej stronie rzeki. Nic ponadto. Na Odwolina od Wolina dzieliło około 600 km w linii prostej przez bagna i puszcze Germanii. Nie ma żadnych dowodów na wojskową obecność Rzymian w okolicach tego grodu, chociaż istnieją silne poszlaki sugerujące, że jedna z ich późniejszych ekspedycji mogła zapuścić się aż na przedmieścia Berlina, czyli około 200 km od Wolina. Tak czy inaczej, to było ponad 1000 lat wcześniej i nie ma żadnego związku pomiędzy obecnością Rzymian w Germanii a domniemanym kultem Juliusza Cezara w Wolinie. Wróćmy jednak do Bernarda, który właśnie zamierza się na jakąś kultową kolumnę bądź słup poświęcony miejscowym bogom. Świętokradczy gest pustelnika rozwścieczył mieszkańców, którzy dotkliwie go pobili, jednak nie pozbawili go życia. Gdy ten wrócił i znowu zaczął głosić swoje kazania, tutaj cytuję: Kapłani siłą odciągnęli go spośród ludu i wraz z kapelanem i tłumaczem wsadzili na statek mówiąc – skoro tak wielką pałasz chęcią głoszenia kazań, głosi je rybom morskim i ptakom niebieskim. Strzeż się, byś nie ważył się przekroczyć naszych granic, gdyż nie znajdzie się ani jeden, który by cię przyjął. Misja Bernarda skończyła się kompletną porażką, a on sam powrócił do z tego którego pewnie nie zaskoczyło fiasko całego przedsięwzięcia. O przebiegu i wyniku misji wiemy dzięki Ebonowi z Michelsbergu, jednemu z trzech biografów, kolejnego misjonarza pomorzą, świętego Ottona z Bambergu. Bolesław Krzywousty postanowił lepiej przygotować kolejną wyprawę, w czym pomogła mu szczegółowa relacja Bernarda lub osób z jego otoczenia. W polskim duchowieństwie nie było chętnych do podjęcia się tego przedsięwzięcia, więc książe musiał zgłosić się o pomoc do Ottona, biskupa bawarskiego Bambergu, znanego i szanowanego duchownego. Człowieka w bardzo podeszłym, jak na tamte czasy wieku. Był bowiem po 60. Otton przebywał w przeszłości przez dłuższy czas w Polsce, więc znał w pewnym stopniu język tego kraju. W 1124 roku podjął wyprawę misyjną na Pomorze, tak jak rok wcześniej zrobił to Bernard, z tym, że biskup z Bambergu ruszył z liczną świtą, przybrany w bogate szaty, aby onieśmielić potencjalnych konwertytów. Cała akcja misyjna odbywała się pod patronatem pomorskiego księcia Warcisława. Tuż po przekroczeniu granicy księstwa pomorskiego książę osobiście wyjechał na spotkanie biskupa i zaprowadził go do swojej siedziby. Pierwszy sukces misjonarz odniósł już na dworze księcia, który uroczyście przysięgając na relikwie w obecności poddanych obiecał odprawić wszystkie 24 konkubiny, jakie posiadał i pozostać przy swojej żonie. Pomorzanie nie mieli dotychczas problemów z akceptacją poligamii, i posiadanie przez zamożniejszych mężczyzn kochanek oraz utrzymanek nie spotykało się z krytyką. Część z nich postanowiła jednak pójść za przykładem swojego władcy i również zobowiązała się do rezygnacji z uciech cielesnych, za wyjątkiem tych, jakim oddawali się z żonami. Nie wiemy jak to wyglądało w praktyce, ale podejrzewam, że deklaracje Warcisława i jego możnych były jedynie symboliczne. Początki misji Ottona nie były zbyt obiecujące. Według doniesień hagiografów, jego kazania wygłaszane w sierpniu 1124 roku do ludności Wolina trafiały w próżnię. Najważniejszym grodem na Pomorzu był wówczas Szczecin, więc ludność Wolina, pragnąc przegnać misjonarza ze swojego grodu, nakazała mu iść właśnie do miasta nad Odrą, sugerując, że jeśli szczecinianie się nawrócą, to oni również. Był to typowy wybieg, mający na celu uzyskanie na czasie i stopniowe zniechęcenie od Tona, który być może po jakimś czasie porzuciłby misję i wrócił do siebie, tak jak przed nim zrobił to Bernard. Niemiecki biskup rozpoczął typową pracę misyjną. To jest płomienne kazania, chrzczenie ludzi, a w tle tego ścinanie drzew i palenie świątyń. W Szczecinie szczególnym kultem cieszył się Bóg Trzygłów – Przybliżę tutaj jedynie skrótowo charakterystykę jego postaci oraz poświęconego mu kultu. Bogu temu, dzisiaj najczęściej utożsamianemu z Welesem, poświęcono czarnego rumaka, którego nikt nie ważył się dosiadać. Zwierzę wykorzystywano do wróżenia pomyślności wszelakich wypraw, szczególnie wojennych. Kapłan siodłał konia i wyprowadzał go na plac, na którym wbijano w ziemię w pewnej odległości od siebie pod dużym nachyleniem kilka włóczni. Kapłan następnie trzykrotnie przeprowadzał konia nad wbitymi w ziemię włóczniami, bacząc, czy nie trąca ich kopytami, co oznaczało, że planowane przedsięwzięcie nie cieszyło się łaską niebios i należało go zaniechać. Wykorzystywanie zwierząt do podobnych wróżb było powszechne wśród ludów indoeuropejskich. Rzymianie w dawnych czasach na przykład, niejednokrotnie badali boskie wyrocznie dzięki świętym kurom, nie wspominając o popularnych praktykach wróżenia z wnętrzności zwierząt ofiarnych. Trzy głowa wyobrażano sobie w postaci antropomorficznego posągu z trzema głowami. Nie dysponujemy niestety jakimiś bardziej drobiazgowymi informacjami na temat samego posągu, w każdym razie niczym również szczegółowym, jak opisy Rujewita, Porenuta czy Świętowita u Saksa Gramatyka. Posąg głowa stał w otoczeniu licznych kosztowności, tużych rogów i uzbrojenia, a wszystko to w bogato zdobionej drewnianej kącinie pełnej wielobarwnych malowideł ściennych. Biskup nie mógł oczywiście zostawić spokoju tego przybytku, więc po kazaniu zebrał swoich ludzi i razem. Uzbrojeni w motyki i siekiery zabrali się za energiczne niszczenie kąciny. Otton zdawał sobie sprawę, że mieszkańcy Szczecina będą się bali zemsty Boga i pierwsi nie podniosą ręki na jego świątynię, stąd sam postanowił dać im przykład bezsilności trzygłowego bóstwa. Opis tych zdarzeń zachował dla nas Herbord, jeden z trzech hagiografów Ottona z Bambergu. Kronikarz zapewniał, że ludzie, gdy tylko zobaczyli jak bezsilny jest ich Bóg, Sami rzucili się na pomoc misjonarzom, niszcząc resztki kąciny i skwapliwie unosząc drewno na rozpałkę do swoich chat. Przybytek ich niepokonanego boga posłużył do gotowania kaszy na obiad lub kolację. Rumaka Trzygłowa spotkał mniej dramatyczny los. Odtąd mianowicie kazał go zabrać i sprzedać, aby resztę swych dni zwierzę zajmowało się tym, do czego było stworzone – ciągnięciem wozów. Biskup nie dawał najwyraźniej wiary szczególnym umiejętnościom dywinacyjnym konia. Sam posąg trzygłowa nie został kompletnie zniszczony, bowiem jego odrąbaną, posrebrzaną głowę niemiecki biskup postanowił zachować i wysłać w prezencie papieżowi Kalikstowi II jako najlepszy dowód obalenia jednego z ostatnich pogańskich bogów na kontynencie europejskim. Kosztowności znalezione w Kącinie misjonarz nakazał rozdać mieszkańcom miasta, aby uniknąć potencjalnych oskarżeń o chciwość. Myślę, że prywatnie mógł też chcieć wciągnąć w proceder niszczenia i rabunku świątyni jak najwięcej mieszkańców, którzy staliby się jego wspólnikami w tym rozboju. W efekcie tym bardziej związałoby to ich znowu wiarą, bo jak tu wrócić do kultu starych bogów, jeżeli własnoręcznie zniszczyło się im świątynię, z jej belek zrobiło się ognisko do gotowania kaszy, a złoto i biżuterię schowało się we własnej chacie. Odtąd wprowadził nowe porządki, które oznaczały nie tylko zakaz kultu starych bogów, ale także istotne zmiany w pewnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Zakazano nie tylko poligami ale również dzieciobójstwa, szczególnie porzucania nowonarodzonych dziewczynek, które zabijano bez większych wyrzutów sumienia, jeżeli rodzina czuła, że może sobie nie poradzić z wychowaniem kolejnego dziecka. Herbord daje nam do zrozumienia, że chłopcy mieli większe szanse przetrwania, nawet w wielodzietnych rodzinach. Otton zakazał mieszkańcom brania w niewolę chrześcijan, których mieli od teraz traktować jak własnych braci. Nie wspomniał jednak, aby w podobny sposób traktować pogan czy innowierców. Nie wszyscy szczecinianie pogodzili się z upadkiem ich Boga. Ci szczególnie oporni nowym chrześcijańskim prądom intelektualnym postanowili za wszelką cenę uratować artefakty poświęcone trzygłowowi, jego siodło, uprząż i złoty posążek przedstawiający postać bóstwa. Przedmioty ukryto na prowincji podpieczą jakiejś wdowy szczerze oddanej tradycyjnemu kultowi. Odtąd dowiedział się o tym i zorganizował potajemne poszukiwania, zakończone sukcesem. Jeden z jego ludzi, znający język miejscowych, zdołał w jakiś sposób przekonać ich, że jest poganinem z Połabia i przybył tutaj, aby pokłonić się trzygłowowi. Był na tyle przekonujący, że ktoś wskazał mu gospodarstwo wdowy, skąd, korzystając z jej nieuwagi, udało mu się ukraść siodło Boga. Podobno tak stare i zniszczone, że miało wartość jedynie sentymentalną. Otton przedstawił zdobycz miejscowej starszyźnie i zażądał przyniesienia posągu. Postawieni pod ścianą szczecinianie zgodzili się i dostarczyli złoty artefakt misjonarzowi. Ten nakazał go przetopić, a uzyskane środki wydać na wykupienie z niewoli chrześcijańskich niewolników. Pierwsza misja Ottona zakończyła się niewątpliwym sukcesem, do którego przyczyniły się pośrednio groźby i obietnice Bolesława Krzywoustego. Polski książę groził opornym Pomorzanom nową wyprawą zbrojną w przypadku, gdyby źle przyjęli bawarskiego biskupa, jednocześnie obiecując im zmniejszenie danin, gdyby posłusznie przyjęli nową wiarę. Warto również zauważyć, że część Pomorzan była już chrześcijanami. Szczególnie ich elity reprezentowane przez księcia Warcisława, który zrzekł się wszystkich konkubin, aby żyć zgodnie z naukami, do których był już wcześniej zobowiązany. Wszystko to niewątpliwie pomogło w konwersji Pomorzan. trudno więc mówić tu o jakimś cudownym nawróceniu. Powodzenie w najważniejszym mieście regionu ułatwiło biskupowi pracę w kolejnych osadach, takich jak Wolin, Gardziec czy Lubin. Ostatnimi miastami odwiedzonymi przez misjonarzy były Kamień, Kłodno oraz Kołobrzeg. W tym ostatnim mieście, w nurtach rzeki Parsęty, utonął jeden z niemieckich diakonów towarzyszących Ottonowi. Jak się okazało, był jedyną śmiertelną ofiarą spośród świty misjonarza. Wyprawa biskupa zakończyła się w lutym 1125 roku, jak wówczas uznawano pełnym sukcesem, więc Otton powrócił do Bambergu przez Gniezno i Czechy, wszędzie witany jak bohater. Źródła utrzymują, że podczas swojej pierwszej misji ochrzcił 20 tysięcy pomorzan i zbudował kościoły w dziewięciu miejscowościach. Prawdopodobnie były to małe, prowizoryczne, drewniane kościółki, niewiele większe lub wręcz porównywalne ze zburzonymi kącinami, na których miejscu stawały. Wspomniałem, że właśnie zakończona misja odtona była jego pierwszą. Dokładnie, jak się bowiem wkrótce miało okazać, efekty chrystianizacji były jedynie powierzchowne, a pogaństwo szybko podniosło głowę. Pozostawieni na miejscu duchowni nie byli w stanie utrzymać tego, co już osiągnięto, nie wspominając nawet o możliwościach dalszego kontynuowania misji. Kronikarze donoszą o tendencjach synkretystycznych. Na przykład w szczecińskim kościele poświęconym świętemu Wojciechowi poganie obok ołtarza chrześcijańskiego postawili także drugi ofiarowany jednemu ze swoich bogów prawdopodobnie Trzygłowowi. Politeiści nie mieli problemu z zaakceptowaniem chrześcijaństwa, o ile pozwalano im jednocześnie czcić inne bóstwa. W 1128 roku Otton ponownie wyruszył na Pomorze odzyskać to, co stracono w ostatnich latach oraz nawracać kolejne miejscowości. W ciągu kilku lat książę Warcisław zdołał zająć rozległe ziemie na zachodnim brzegu Odry, na terenie dzisiejszych Niemiec. Pomogła mu w tym śmierć tamtejszego księcia i chaos w państwie obodrzyckim. Dzięki temu ambitny książę zdołał przejąć ziemię zamieszkane głównie przez pogańskich wieletów i jawnie wrogich chrześcijaństw. Poprzednia wyprawa Ottona ograniczyła się jedynie do wschodniego wybrzeża Odry, do brzegu. Natomiast terenem Nowej miało być również zachodnie wybrzeże, aż do rzeki Piany. Na tym terenie Otton spotka się z kultem Jarowita. Tytułowego bohatera dzisiejszego odcinka. Wiosną 1128 roku biskup ponownie wkroczył na Pomorze, zmierzając tam tym razem bezpośrednio przez tereny Rzeszy Niemieckiej, z pominięciem Polski. W tle misji towarzyszyła polityka i lokalne konflikty. Warcisław, Poczuł się na tyle mocny, że nie obawiał się już tak bardzo konfliktu z Bolesławem Krzywoustym. Faktycznie w 1128 roku doszło do lokalnych walk na granicach obu państw. Mieszkańcy kilku grodów, szczególnie Wolina i Szczecina, niezadowoleni z polityki księcia pomorskiego, zbuntowali się. Czym wspierali ich dodatkowo Ranowie z Rugi, o których nieudanej wyprawie do Szczecina w 1128 roku wspominałem w odcinku poświęconym Arkonie. Jakby tego było mało, Otton napotykał liczne problemy ze strony duchowieństwa niemieckiego, szczególnie arcybiskupa Magdeburga, Norberta, który uzurpował sobie prawo do wszystkich ziem na zachód od Odry. Norbert nie znosił Ottona, z wzajemnością zresztą, co tylko dodatkowo komplikowało fakt, że ten drugi musiał przejść przez jego ziemię oraz przynajmniej kurtuazyjnie poprosić o błogosławieństwo wyższego duchownego. Kronikarze przekazują wprost, że arcybiskup Norbert niechętnie i z zazdrością patrzył na tę misję. Chciał też jak najdłużej zatrzymać Odtona u siebie, ale w końcu uległ i pobłogosławił jego wyprawę. W drodze na placówkę misyjną Otton przechodził przez ziemię formalnie podlegające Norbertowi, a zamieszkane przez tysiące nieokrzczonych Słowian, których nie miał prawa nawracać, gdyż znajdowali się oni w kompetencjach wspomnianego arcybiskupa. Sytuacja może wydawać się kuriozalna, ale tak mniej więcej wyglądały realia misji chrystianizacyjnych w ówczesnej Europie, gdzie niejednokrotnie sami poganie byli dla misjonarzy mniejszym problemem od ich ambitnych przełożonych czy zarządców konkurencyjnych diecezji. To właśnie podczas tej wiosennej podróży Odton widział tłumy Słowian świętujących kuczci Jarowita w Hobolinie, dzisiejszym Havelsbergu, ale nie mógł wygłosić do nich nawet kazania. W maju 1128 roku odtąd pojawił się na wyspie Uznam, gdzie spotkał się z życzliwie doń nastawionym Warcisławem, od którego otrzymał gwarancję bezpieczeństwa. Na wyspie doszło do wiecu możnych, którzy pod naciskiem Warcisława zgodzili się na dobrowolną, w cudzysłowie, chrystianizację swoich ziem. Stąd wyruszył w kierunku Wołogoszczy, dzisiejszego Wolgast w niemieckiej Pomeranii. Kronikarz Herbord, chcąc podkreślić niepokój, jaki wśród kapłanów czczonego w tym mieście Jarowita wywoływała perspektywa bliskiego pojawienia się biskupa, zapisał pewną barwną historię, bardzo możliwe, że zmyśloną, pomimo tego wartościową ze względu na pewne szczegóły. Jeden z kapłanów Jarowita miał rzekomo przebrać się w swoje kapłańskie, śnieżno-białe szaty i ukryć się wśród zarośli, tuż obok ścieżki prowadzącej do grodu. Rankiem, gdy drogą tą przechodził jeden z miejscowych wieśniaków, kapłan wyszedł mu na spotkanie, przedstawiając się jako sam Bóg Jarowit. Następnie przemówił słowami. Cytuję. Jestem twoim Bogiem. Oto ja, który pokrywa pola ziarnem, leśne drzewa listowiem. Owoce pól i drzew, potomstwo zwierząt i wszystko, co cieszy ludzi, jest w mojej mocy. Daję wszystko to tym, którzy we mnie wierzą i odbieram tym, którzy ukazują mi pogardę. Powiedz mieszkańcom Wołogoszczy, że nie mogą przyjąć nowego, obcego Boga, który nie jest im w stanie pomóc. Powiedz im także, aby nie pozwolili zachować życia posłańcowi ich Boga, który przybędzie do was. Po tych słowach kapłan zniknął wśród listowia, pozostawiając oszołomionego wieśniaka sam na sam z głową pełną kotłujących się myśli i emocji. Intryga grubymi nićmi szyta, właściwie wygląda niczym wyrwana ze scenariusza niskobudżetowego filmu fantazy klasy B. Stąd sądzę i nie jestem w tym poglądzie osamotniony, że wymyślili ją chrześcijańscy kronikarze. Pomimo tego jest to istotny fragment, z którego dowiadujemy się, że kapłani nosili śnieżno-białe suknie, a ich Bóg był odpowiedzialny za płodność i urodzaj ziemi. Podobnie zresztą jak Arkoński Świętowit. Widzimy także, że potencjalny nieurodzaj i cofnięcie łask, jakimi dotychczas bóstwo obdarzało wiernych, było najstraszniejszą możliwą karą. Nie jest to niczym dziwnym, biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach niemal cała populacja musiała pracować w polach, aby zapewnić sobie wyżywienie, licząc przy okazji na niewielkie chociaż nadwyżki. Społeczeństwo średniowieczne było społeczeństwem rolników, którzy ledwo wiązali koniec z końcem, a jeden sezon nieurodzaju mógł znacznie zagrozić ich egzystencji. Przerażony chłop błyskawicznie pobiegł do Wołogoszczy, gdzie ostrzegł swoich ziomków, którzy bez zastanowienia uwierzyli w jego rewelację. Kapłan lokalnego kultu miał być z początku sceptycznie nastawiony do rzekomego objawienia, ale po jakimś czasie przyznał chopurację, jednocześnie ciężko wzdychając zapytał zebranych, czy ów prosty człowiek nie mówi im tego samego, co słyszeli od swoich kapłanów od wielu miesięcy. Od dawna bowiem ostrzegali lud przed gniewem odtrąconego Jarowita i pustymi obietnicami niemieckiego boga Jezusa, który nie mógł dać im niczego wartościowego. Tak podburzony lud przygotował się na przepędzenie, a być może i zamordowanie misjonarzy. Jeszcze w maju tego samego roku do Wołogoszczy przybyli kompanii Ottona, Ulrich, jego tłumacz Albin oraz paru innych niemieckich członków misji. Widząc ich, mieszkańcy miasta nie czekali ani chwili. Otoczyli misjonarzy, którzy zbliżyli się tylko do ich świątyni i zaczęli im urągać. Atmosfera szybko zgęstniała tak, że można by ją ciąć nożem, a niektórzy mieszkańcy miasta rzucili się w końcu na duchownych. Jeden z kleryków, niejaki Dytryk, nie widząc nigdzie szans na ucieczkę, rzucił się w panice do wnętrza świątyni Jarowita, gdzie na ścianie dostrzegł olbrzymią tarczę wykończoną złotem i różnymi wzorami. Tarczy owej nikt nie dotykał, gdyż uważano to za świętokradztwo. Zgodnie ze zwyczajem zdejmowano ją jedynie w czasie wojny, gdyż wierzono, że czyniła ona swoich posiadaczy niezwyciężonymi. Dytryk, niewiele zastanawiając się, porwał tarczę Jarowita, a następnie wybiegł skryty pod nią na zewnątrz. Kąciny, wprawiając w osłupienie mieszkańców Bołogoszczy, którzy myśleli, że to sam ich Bóg porwał swój rynsztunek i ruszył na pomoc swoim wyznawcom, aby przegnać intruzów. Jedni zaczęli uciekać w panice, inni w szoku padli na ziemię bez dechu, co finalnie pozwoliło misjonarzom wydostać się z miasta. Sprytny Dytryk porzucił ciężką tarczę i niesiony strachem, jak pisze kronikarz, popędził przed siebie. Samego Boga niemiecki kronikarz przyrównuje do rzymskiego Marsa i zwie Gerowitem, co możemy tłumaczyć jako Jarowit, czyli Byłoby to połączenie słowa jary, czyli srogi, surowy albo wiosenny, z witem oznaczającym pana. Jarowit byłby więc bogiem surowym, nieubłaganym albo też odpowiadającym za wiosenne odrodzenie. Jak się wkrótce przekonamy, obie interpretacje wydają się mieć wiele wspólnego z charakterem bóstwa. Z opisu dowiadujemy się, że Bóg, który miał być wcześniej odpowiedzialny za urodzaj i płodność ziemi, był także Bogiem Wojny, zupełnie jak Świętowit i Rujewit. Jarowit był więc najprawdopodobniej kolejnym dowodem na celność słów Aleksandra Brücknera, który mówił, że bogowie są zawsze ci sami, zmieniają się jedynie ich imiona. Srogi Pan z Wołogoszczy byłby więc bratem bliźniakiem wcześniej wspomnianych teonimów, a ponieważ od lat Świętowit i Rujewit łączeni są z Perunem, także i w tym wypadku moglibyśmy założyć, że Jarowit również był hipostazą wojowniczego bóstwa Gromu. Pamiętamy, że do Świętowita wznoszono co roku modły o urodzaj, a w trakcie obrzędu pojawiał się wielki kołacz i róg pełen miodu, symbol obfitości. Rujewita z kolei łączono z płodnością. Zarówno u Saksa Gramatyka, jak w knytlinga Sadze spotykaliśmy się z informacjami, że w dziwny sposób interweniował podczas stosunków seksualnych odbywanych w jego bezpośredniej bliskości. Poza tym na posągu Rujewita uwiła swe gniazdo jaskółka, która w tradycjach indoeuropejskich jest często kojarzona właśnie z płodnością. Pamiętamy, że saksogramatyk niewybrednie żartował z posągu Boga zabrudzonego ptasimi odchodami, najprawdopodobniej nie rozumiejąc związku pomiędzy tym ptakiem a cechami Boga o siedmiu twarzach. Niestety w przypadku Jarowita nie dysponujemy żadnymi szczegółowymi informacjami o wyglądzie jego posągu ani świątyni. Zaledwie miesiąc później, w czerwcu, odtąd ze swoją świtą pojawił się w leżącym nad rzeką Pianą mieście Hozegow które dzisiaj znamy pod nazwą Guckow. W tym grodzie nie doszło do równie barwnych scen jak Wołogoszczy, ale Ebon z Michelsbergu informuje nas, że mieszkańcy starali się przekupić Ottona i jego świtę, aby nie palił ich świątyni. Przybytek jakiegoś anonimowego boga, być może też Jarowita, nie jesteśmy tego pewni, był powodem do dumy mieszkańców, którzy sfinansowali go olbrzymią kwotą 300 talentów. Świątynia ich bóstwa była rzekomo tak piękna, że mieszkańcy chcieli za wszelką cenę zachować ją przed ogniem. Oferowali ją nawet jako kościół dla chrześcijańskiego Boga, ale odtąd był nieugięty. Jego zdaniem nie godziło się wykorzystywać przybytku, który służył demonowi jako domu jedynego prawdziwego Boga. Ebon z radosnym uniesieniem zanotował, jak niszczono posąg Boga z gycków. Cytuję: I był to niewątpliwie radosny spektakl. Gdy widziano te wielkie figury, wrzeźbione z niewiarygodnym kunsztem, które para wołów ledwo była w stanie poruszyć, pozbawione dłoni i stóp, z wydłubanymi oczami, ciągnięte pod most celem spalenia. Twórcy rzeźb byli przy tym obecni i głośno zawodzili do swoich bogów, prosząc ich o pomoc i karę dla zdrajców ojczyzny. Inni, rozsądniejsi, mówili, że jeżeli to byli prawdziwi bogowie, to powinni być sami w stanie się obronić. Ale skoro milczeli i w ogóle nie ruszyli się z miejsca, za wyjątkiem chwili, gdy ciągnięto ich po ziemi, było oczywistością, że pozbawieni byli czucia i duszy jak istoty żywe. Kapłani tymczasem, zgodnie ze swym powołaniem, starali się wzniecić powstanie. Zniszczenie świątyni nie obyło się bez cudownych znaków, którymi raczy nas obficie ebon – Spalonego budynku miały wylecieć stada wielkich czarnych much, w liczbie tak wielkiej, że zakryły słońce. Gdy wierni zaś zaczęli się głośno modlić, ze świątyni miał wybiec jakiś demon, który pognał czym prędzej na północ w kierunku Rugi, ostatniego bastionu dawnych wierzeń w tym rejonie. Jeśli pamiętacie relacje Saksa-Gramatyka o burzeniu kąciny Świętowita to z pewnością przypomnijcie sobie, że z przybytku boga Arkony miał również wybiec jakiś demon pod postacią czarnego zwierzęcia o bliżej nieokreślonym gatunku. Po sukcesach na zachodnim brzegu Odry w lipcu 1128 roku Otton ze swoją świtą udali się ponownie na zachód w kierunku Szczecina, w którym po czterech latach od pierwszej wizyty ponownie miały wracać do głosu dawne wierzenia. Biskup razem ze swoją świtą wszyscy przybrani w najlepsze szaty wkroczyli w niedzielę na rynek miasta i stanęli przy czymś, co Ebon nazywa kamienną piramidą. Prawdopodobnie było to podwyższenie usypane w miejscu zgromadzeń, na którym stawali przemawiający lub kapłani bogów. Tym razem mieszkańcy Szczecina byli znacznie agresywniejsi aniżeli 4 lata wcześniej. Tłumem zaśmiał kierować wielki, spocony kapłan miejscowego boga, który przedarł się przez tłum, bijąc kijem w podstawę piramidy i donośnie krzycząc nakazał Ottonowi zamilknąć. Kapłan uzbrojony we włócznie miał podburzyć lud krzycząc. Bezmyślni, głupi i chwiejni ludzie, dlaczego dajecie się zwieść i oczarować? Wróg wasz i waszych bogów jest tutaj. Na co czekacie? Czy mają bezkarnie okazywać pogardę i zniewagi? Według kronikarza w tym momencie kapłan krzyknął, aby zabić misjonarzy, po czym uniósł swoją włócznię, a duża część pospólstwa zrobiła podobnie. Misjonarze stanęli jak wryci, szykując się na męczeńską śmierć, ale ta nie nadeszła. Ludzie stali z uniesionymi włóczniami, ale żaden jej nie cisnął. Misjonarze zdołali więc opuścić niebezpieczne miejsce i ukryć się. Dla chrześcijan miał to być kolejny cud, ale jak zauważył kiedyś Karol Modzelewski w swojej wyśmienitej książce Barbarzyńska Europa mogło być inaczej i sam gest unoszenia włóczni nie oznaczał, że ludzie zgromadzeni na szczecińskim rynku zamierzali nimi ciskać w odtona. Rynek był miejscem wieców. Podobnie piramida była podwyższeniem dla przemawiającego. W tym wypadku kapłana, który rzucił wniosek wygnania bądź zabicia misjonarzy. Część uprawnionych do swego rodzaju głosowania w takich sytuacjach mężczyzn uniosła w górę dłonie z włóczniami, co było po prostu wyrażeniem poparcia ale w samo w sobie nie oznaczało, że ktoś zamierzał w tym momencie rzucić włócznią. Prawdopodobnie jedynie mniejsza część mężczyzn poparła kapłana, unosząc włócznie do góry, przez co wniosek zwyczajnie w świecie nie przeszedł. Towarzysze Odtona, nie rozumiejąc sytuacji, przestraszyli się śmierci, a brak ataku uznali za boską interwencję. Pomimo tych komplikacji biskup kontynuował misję i stopniowo przechylał szale zwycięstwa na własną stronę. Co prawda jego wysłannicy spotykali się regularnie z groźbami, a nawet atakami jak w przypadku niszczenia jakiejś kąciny na obrzeżach Szczecina, gdy na głowę Ulryka i jego ludzi spadły kamienie i belki ciskane przez Słowian. Otto, w przeciwieństwie do Bernarda Hiszpana, był utalentowanym dyplomatą i potrafił niejednokrotnie ustąpić z niektórych warunków. Tak było na przykład ze ścięciem wielkiego drzewa rosnącego w centrum szczecińskiego grodu, które źródła określają albo jako dąb, albo orzech. Misjonarze uważali drzewo za obiekt kultu, poświęcony jakiemuś bogu, więc pragnęli jego zagłady, ale ludzie uprosili ich, aby odłożyli się kiery, ponieważ drzewo było jedynym źródłem utrzymania starszego mężczyzny, jego strażnika. Jednocześnie obiecali, że nie będą nigdy drzewa czcić, będą jedynie korzystać z jego cienia. Duchowni ustąpili, chociaż nie obyło się bez przepychanki ze starszym mężczyzną, wspomnianym strażnikiem, który bojąc się utraty drzewa miał zaatakować jednego z nich siekierą. Na szczęście dla Niemca starzec nie trafił, co kronikarze w swoim zwyczaju przypisali interwencji boskiej. Ostatnim i chyba najbardziej dramatycznym aktem chrystianizacji był rzekomy zamach na życie Ottona i kara, jaka spotkała jego domniemanych inicjatorów. Mianowicie, według Herborda kapłani Trzygłowa zaplanowali morderstwo od tona, gdy ten miał udać się do portu i wsiąść na swoją łódź. Zginąć z nim mieli także jego towarzysze, a kapłani już kilka dni wcześniej zaczęli przepowiadać wiernym dokładną datę zgonu nieustępliwego misjonarza, czym mogliby sobie później zaskarbić ich podziw. Zamach w porcie nie udał się. Cała sprawa zakończyła się chaotyczną kotłowaniną i walką wszystkich ze wszystkimi, ale biskup i jego ludzie ocaleli, gdyż w porcie znalazło się zbyt wielu świadków i jego stronników. Napastnicy, którzy liczyli na szybkie rozwiązanie kwestii biskupa z Bambergu, spotkali się z silnym oporem, a gdy twarze niektórych z nich rozpoznano, pierzchli przed siebie. W tym momencie hagiograf tłumaczy nam, że inicjatorami zamachu byli dwaj miejscowi kapłani których wkrótce miała spotkać zasłużona kara. Jeden z nich, mianowicie jeszcze tego samego dnia, miał umrzeć w efekcie jakiegoś paraliżu. Drugi zaś, płynąc łodzią celem załatwienia jakichś spraw biznesowych, jak określił je Herbert, nagle postradał zmysły. Towarzysze podróży mieli wysadzić szalonego kapłana na brzeg jakiejś wyspy, a następnie, aby nie zrobił sobie krzywdy, przywiązać go do drzewa. Kapłan jednak rozwiązał się, a potem zaczął oplatać się sznurem tak nieszczęśliwie, że powiesił się na gałęzi i oczywiście skonał uduszony. Nie muszę chyba dodawać, że oba zgony wyglądają co najmniej podejrzanie, a ten drugi właściwie wygląda na klasyczny przykład działania tzw. seryjnego samobójcy. Za odtonem stali nie tylko bogobojni, bezbronni duchowni, choć trzeba przyznać, że czasami potrafili wyciągnąć z zapazuchy motyki i siekiery, ale również ludzie, którzy byli w stanie mordować szczególnie opornych przeciwników, a takimi najwyraźniej byli ci dwaj kapłani, którzy nie mogli pogodzić się z chrystianizacją. Monoteistyczne chrześcijaństwo nie uznawało współpracy z innymi religiami, często wręcz nie widziało miejsca dla ich wyznawców. O ile chrześcijanie byli w stanie przymknąć oczy na muzułmanów czy Żydów, którzy mogli żyć dość spokojnie, licząc, że za ich życia nie spotka ich wygnanie bądź kolejny pogrom, o tyle dla pogan miejsca po prostu nie było. Kapłani dawnych bogów musieli znaleźć sobie kompletnie nowe zajęcie albo zejść do podziemia. W jednej chwili z członków elity społecznej stawali się pariasami. Nie dziwi więc ich gwałtowny sprzeciw wobec nowego boga z Niemiec – to oni mieli najwięcej do stracenia na tych zmianach. Śmierć tych kapłanów jest jedną z nielicznych zanotowanych w źródłach. Podobny los spotkał wywrotowych wołchwów w powieści minionych lat, buntujących ludność przeciwko chrześcijaństwu na Rusi w latach 70. XI wieku, a więc jakieś 50 lat wcześniej. Możemy śmiało zakładać, że takich przypadków było więcej, ale zwyczajnie ich nie odnotowano. Wbrew powszechnie panującym poglądom chrystianizacji tzw. młodszej Europy, czyli rejonów Skandynawii, Słowiańszczyzny i północnych Bałkanów, wcale nie towarzyszyła duża liczba ofiar. Morderstwa były właściwie rzadkością, stąd dość niewielka liczba męczenników po stronie chrześcijańskiej, zwłaszcza, że część z nich w ogóle zginęła z powodów rabunkowych. Tak było na przykład w przypadku pięciu braci polskich zamordowanych w 1003 roku, których uznano oficjalnie za męczenników za wiarę, podczas gdy ich mordercami byli inni chrześcijanie, a cała zbrodnia miała charakter rabunkowy. Pijani sprawcy szukali u braci srebra, a gdy go nie znaleźli, zamordowali nieszczęśników, a potem ukradli ornat i inne cenne szaty. Podobnie chrześcijańscy władcy rzadko musieli uciekać się do metod siłowych, nie mówiąc już o eksterminacji całych populacji. Co prawda Karol Wielki nawracał żelaznym językiem, ale śmierć spotykała wtedy raczej oporne i szczególnie niebezpieczne jednostki, takie jak dwaj kapłani ze Szczecina, a nie całe populacje. Na koniec dodam jeszcze, że po chrystianizacji Szczecina Opanowanie nad nowym biskupstwem rozpoczęła się walka pomiędzy arcybiskupami polskiego Gniezna, niemieckiego Magdeburga i duńskiego Lundu. Ówczesny papież, widząc to, postanowił zostawić na lodzie hierarchów wszystkich tych metropolii i uczynił z Pomorza biskupstwo egzymowane. To jest wyjęte spod normalnej w takiej sytuacji kurateli arcybiskupów i podległe bezpośrednio stolicy apostolskiej. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom.